0: So, dann schauen wir noch mal kurz in die zweite Methode, das Nutzen. Die Frage hier also, wie können wir hier als Beispiel Wut nutzen? Herausforderung, diese Methode wird im tibetischen Lojong genannt und eine der Hauptübungen innerhalb des Lojong Trainings ist die Praxis von Tonglen, das Geben und Nehmen und das habe ich ja schon häufig hier gelehrt auch und angeleitet, also wir werden nicht in die Praxis des Tonglen gehen, äh, nur eine eine Einführung. Nimm Ärger, Zorn, Hass, Irritation, Groll, Wut von, und Wut von allen Menschen in der Welt an. Also das ist äh, diese Praxis, der, der Beginn der Praxis, der, der, der Praxis des Tonglen, das Annehmen, dass wir also die jeweilige Situation, in der wir uns befinden, die schwierig für uns ist, die überwältigend ist, ein Gefühl, eine Erfahrung, Und dass wir dann äh, diesen diesen Moment nutzen, sozusagen, ähm, um vielleicht so mit einem Satz wie: Ich bin nicht alleine damit. Das ist eine geteilte Erfahrung. Also wir öffnen, wir nutzen diese Enge äh, der Erfahrung, um in die Weite zu gehen, indem wir uns mit all den Menschen verbinden, die in diesem Moment eine ähnliche Erfahrung machen. Also wir nutzen äh, eine Herausforderung, ein, wenn wir, wenn wir ein, ein schwieriges Gefühl haben, wir nutzen dieses Gefühl als Brücke ins Mitgefühl, in, in die Liebe, in die
1: Verbundenheit.
0: Und schon allein dieser Satz so. Tom Lenn in der Essenz, schon allein dieser Satz, das könnt ihr immer ausprobieren, wenn eine Herausforderung in eurem Leben ist, einfach diesen Satz zu nutzen, es geht vielen, vielen anderen genauso in diesem Moment. Ich bin nicht alleine damit. Das ist keine persönliche, das ist nicht das ist nicht etwas, was nur mir geschieht, sondern diese Erfahrung ist, äh, ist geteilt mit vielen anderen. Was wichtig ist in der Praxis von Tom Nen, dass man beginnt diese Praxis, indem man Kontakt macht mit tiefgründiger Liebe, Kontakt macht mit seiner Brüdernatur, ja. dass man also in sich diese Geräumigkeit findet diese Verbundenheit im Schmerz auch wirklich fühlen zu können, spüren zu können. Das Narrative Selbst wird sich dem entgegenstellen. Weil das Narrative Selbst ist nur interessiert an dem Wohlbefinden dieser Endlosschleife, mit der wir uns identifizieren. Es ist also wichtig, was Pema Schüttrin sagt, das erste Schritt In der Praxis des Tom Wen, sie nennt das das Aufblitzen der Buddha-Natur. Und dann aus aus der inneren Tara heraus, aus dem inneren Buddha heraus, nehmen wir dann diesen Schmerz, diesen geteilten Schmerz auf, äh, mit dem Einatmen. Also auch die Praxis des Donglen ist eine Praxis auf, den Schmerz zuzugehen, aber ihn nicht persönlich zu nehmen. Mit dem Aufblitzen der Buddha-Natur kommt natürlich auch die Erfahrung von Nichts selbst, also die Erfahrung, da ist hier nichts, was irgendwie bedroht ist oder verteidigt werden muss. Ja. Das Herz wie wie der Himmel ist unzerstörbar. Nimm ihr Verletztsein, ihren Schmerz, ihre Verwirrung und Traurigkeit an. Das ist auch so ganz wichtig, dass wir in unserer Wut, wenn wir unsere Wut erforschen, der innerlich Raum geben, dass wir dann beginnen zu sehen, dass hinter der Wut eine Verletzung ist, ein Schmerz oder eine Traurigkeit. Wut ist so ein Versuch dieses Systems, die hinterliegenden Gefühle nicht zu spüren. Wir fühlen uns eigentlich verletzt und hilflos und schlagen dann um uns, um diese Verletzlichkeit nicht zu spüren. Und deswegen, wenn wir das in uns entdecken, dann beginnen wir das auch in den Menschen zu sehen, die gewalttätig sind. Dass die Menschen, die gewalttätig sind, dass die leiden. wie traurig ist das Leben eines Menschen, der andere töten muss. Ja. Und das, das nehmen wir in uns auf. Und dann das Geben ist, Schenke ihnen all die Freude, das Glück, den Frieden und die Zufriedenheit, die du kennst und jemals erleben wirst. Also in der Praxis auf Tom nennen nehmen wir das auf, was wir normalerweise ablehnen, was wir nicht spüren wollen, was wir nicht sehen wollen, was wir nicht fühlen wollen. Wir nehmen das auf und wir geben dort hinein äh, all die Freude, das Glück, den Frieden und die Zufriedenheit, die wir kennst. Ja, und dann ist die dritte Methode, die dann in den Vers 22 führt, ist das Umwandeln. Willst du die Wut umwandeln, öffne dich der Erfahrung der Wut vollständig, mit allen Körperempfindungen, Gefühlen und Geschichten. Das ist ja so eines der Hauptanleitungen, die ich an diesem Wochenende teile. Dem jeweiligen Gefühl, der jeweiligen Erfahrung, sich so weit zu öffnen, wie es geht, ohne von ihr überwältigt zu werden, mit allen Körperempfindungen, Gefühlen und Gedanken. Und frage dich dann... Was erlebt das? Was erlebt all das? Was erlebt all das? Was erlebt all das? Wenn du diese Frage stellst, geschieht eine Veränderung.
2: Entschuldigung, wie heißt die Frage?
0: Was erlebt all das? Okay. Ja. Was erlebt all das? Wenn du diese Frage stellst, geschieht eine Veränderung. Du schaust und siehst nichts. Ruhe darin und schau. Irgendwann erscheint die Energie der Wut als Klarheit, als spiegelgleiches, zeitloses Gewahrsein. Das kannst du nicht erzwingen, also diese Verwandlung der Wut in die spiegelgleiche Wahrheit kannst du nicht erzwingen. Das ist etwas, was geschieht. Wann? Niemand weiß es. Wir können also durch unsere Praxis an die Klippe gehen aber dann das Ausrutschen geschieht. Und immer wieder an die Klippe gehen durch die Praxis, das Aushalten dort an der Klippe zu stehen, ohne, frust, zu frust, äh, ohne, ohne sich von der Frustration äh, dazu zu bringen, wieder zurückzugehen. Von der Klippe weg. Also dieses Aushalten können, auf der Schwelle zu stehen zwischen der Identifikation mit dem narrativen Selbst, dem dualistischen Geist und der Erfahrung der noch Nicht-Dualität. Das ist so eine Schwelle. Und unsere Praxis kann uns an die Schwelle bringen. Und dann kann nichts in dir dieses Ausrutschen machen. Weil alles Alles, was du tun kannst, kommt aus dem Narrativen selbst. Und auszurutschen auf dieser Schwelle ist das Ende des Narrativen selbst. Und da ist etwas in dir, das sich dort versperrt. Das Narrative selbst blockiert. Widersetzt sich dem. Das erzeugt Angst, Langeweile, Müdigkeit, Verwirrung. Ruf dich immer wieder zurück in die Endlosspirale. Im Christentum gibt es da das Wort Gnade. Das ist ein Geschenk. In der tibetischen Tradition ist in diesem Moment die Hingabe so wichtig. Dass wir also nicht mehr dem Agenda des Narrativen selbst Folgen, das von sich vielleicht auch denkt, ich möchte erleuchtet sein, ich möchte befreit sein, aber eigentlich nicht. Denn dieses Narrative selbst lebt vom Suchen. Und das Ende des Suchens ist das Ende des Narrativen selbst. Du erwachst nicht, du als das kleine Ich. Das Erwachen ist das Ende des kleinen Du's. Ja, und mit dieser, mit dieser Anleitung äh, sind wir dann im Vers 22. Ja? Ein Vers über diese, über diesen Moment, an, wo wir an der Schwelle stehen, an der Schwelle der dualistischen Verzerrung und der Erfahrung der Nicht-Dualität. Es ist also dieser Moment, wo die Welle, die auch der Ozean ist, an dieser Schwelle steht der Erfahrung des Ozeans. Und in diesem Moment würde sich dann die Kontraktion in dieser Welle vollkommen auflösen und damit alle Angst. Barenpoche sagt, das Aufwachen ist die absolute Enttäuschung für das Ego. In dem Moment, wo du ausrutschst, in die Bodenlosigkeit, ist auch die Erkenntnis, dass die Trennung niemals wirklich existiert hat. Deswegen sagen manche, die diese Erfahrung teilen, es passiert nichts, weil das Ego hat niemals wirklich existiert. Da war niemals irgendwie was Festes, was Solides, was Getrenntes. Wenn eine Fata Morgana sich auflöst in der Wüste, dann geht da kein Wasser weg. Da war niemals Wasser. Ja? Jetzt kommen wir zum Vers 22. Gibt es vorher noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen online?
3: Ich wollte was dazu sagen, weil wir ja. auch in der Pause da schon Gespräche drüber gehabt haben. Was mir dann in dem Ganzen jetzt ein bisschen gefehlt hat, ist, dass Buch ja auch berechtigt sein kann, nämlich um eine Grenze zu setzen. Ja. Und dass viele von uns das eigentlich nicht können, nicht gelernt haben. Mhm. Dass ich gemacht, Jahr, ich mhm. also, mhm. also ja, aber Reha macht letztes Jahr und eine Behauptung war Nein sagen lernen. Also was ihr dort. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr weit verbreitet. Ja. Ja. Das ist halt ich glaube, warum es hier jetzt bei gegangen ist wahrscheinlich eher diese unkontrollierte cholerische Wut. So. Mhm. Also ich ich habe jetzt in den Punkten überall nur gesehen, dass man jetzt einmal in sich geht und innehalten. Das ist ja auch gut, dass man Mhm. gleich alles unkontrolliert rauslässt. Genau. Aber so das das kontrollierte Rauslassen, vielleicht, das hat mir ein bisschen gefehlt. Oder mal rausgehen
0: Mhm. und... Ja, das kontrollierte Rauslassen ist die spiegelgleiche Weisheit.
1: Mhm.
0: Das heißt also, wenn, wenn, äh, wenn, wenn wir durch diese Übung die Energie in der Wut umwandeln, ja? und die Energie in der Wut umwandeln heißt auch, dass wir in dieser Umwandlung die Energie von der Verwirrung befreien, die Verwirrung der Trennung und den Klächer von dem Klächer befreien. Und wenn wir die Wut von dem Klächer befreien, was dann bleibt? ist die Weisheit, die erkennt, dass hier eine Grenze übertreten wurde, dass da etwas Ungerechtes geschehen ist. Und also es ist so eine Wachheit, eine Klarheit, vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Ja. Das gibt dir Energie, ja. da, ist plötzlich, da bist du plötzlich vollkommen da. Ja. Und aus dieser Klarheit heraus kommt dann ein Handeln. Aber dieses Handeln kommt nicht aus der dualistischen Verzerrung. Da ist kein Hass, weil da ist auch nichts, was man verteidigen muss. Aber trotzdem, diese Klarheit äh, verhindert nicht, ein Erkennen, dass irgendwie in der Situation, jetzt muss was getan werden, jetzt muss was geschützt werden. Ja? Und das wäre dann vielleicht so etwas, was man gesunde Aggression nennen würde oder das Nein sagen. Und, ja. Ein Teil dieses Prozesses, so eine gesundere Haltung zur Wut zu bekommen, ist auch, dass man sichere Räume schafft, wo man einfach mal diese diese äh, diese verzerrte Wut auch ausdrücken kann, dass man die Energie erleben kann, ja? dass man so die Angst davor verliert, ja? das zu spüren, dass, äh, dass diese Energie in der Wut zu spüren, die gar nicht, die nichts Schlechtes ist, die nicht, die nicht äh, im Englischen sagen, würde ich sagen, evil. Ja? oder Also, dass die, dass die nicht inhärentlich schlecht ist, das ist einfach Energie. Das ist, und ähm, viele der mehr traditionellen Belehrungen über die Wut, die sind sehr, sehr schwierig für uns, also unheilsam, ja, weil, sie uns, weil sie die schon vorhandene Angst vor dieser Energie in uns noch vergrößert und weil in den traditionellen Belehrungen Wut und, und gesunde Aggression und Grenzen setzen und gesundes Feedback geben, so, das wird alles in so einen Topf geschmissen, ja, da ist, wird keine Unterscheidung getroffen und das führt dann bei manchen Praktizierenden zu einer noch größeren Unterdrückung, das wäre dann spiritual bypassing. Ja? Man nutzt also die Belehrungen auf, ja, man soll nicht wütend sein und wie gefährlich Wut ist und man zerstört damit alles. Also man nutzt diese Belehrungen, um dann das, was man sowieso nicht kann, nämlich Grenzen setzen. Diese Neurose ja, äh, verstärkt man dann noch ja, und fühlt dann und denkt dann noch vielleicht: ah, Ich bin so ein toller Praktizierender. Ich bin nie wütend und ich zeige meine. Ich zeige. Ich greife niemanden an. Ich rede nicht schlecht über andere und ähm, und man, bekommt das, man das kann dann noch die, Eng, die Ängste die, äh, gegenüber dieser Wut, die auch aus unserer psychologischen Geschichte und aus unserer Familie kommt. Das kommt ja so unter, ist, In manchen Familien ist ja Platz für die Kinder von Ausdruck von Wut und in manchen gar nicht. Ja. Eine der Hauptsätze, die ich aus meiner Kindheit äh, mitgebracht habe, ist: Mach doch nicht so ein Gesicht. <lacht> ja. Das ist ein wirkliches Gefängnis für ein Kind, das man dann ins Erwachsenenalter mitbringt. Ja, es ist wichtig, was du sagst.
4: Hm. Ich habe wir haben am Donnerstag glaube ich diese Übung gemacht, ne? Ja. Mit dem gegenüber, äh wo man da gut
1: ausdrücken ja. kann, oder? aber ja. Ja. da habe ich das ja auch so empfunden.
4: Also, ich habe halt meinen Partner da gesehen. Mhm. Ich, ich, für mich war das, ich habe gesagt, das bereichert dann die Beziehung, wenn ich das auch ausdrücken kann. Ja. Und wenn ich prinzipiell Interesse habe an den Menschen und an der Harmonie, dann... Mhm. Möchte ich dir wiederherstellen, indem ich eben sage das und das, mhm. geht mir so auf den Geist. Mhm. Und ja. du könntest das, aber ich sage ihm ja nicht, du bist der Größte, <lacht> ja. Mhm. <lacht> so, ich, sage, ich versuche, wenn ich vorher überleg, wie soll ich sagen, und, und dann muss ich mir selber überlegen, was ist es eigentlich, was mich so stört. Ja, genau. Das ist mein Prozess vorher dann. Und ja. Und dann muss ich sagen, oder geht es vorbei, ja. oder so. Und das ist wirklich so eine ja. intuitive Sache, dann wann, mhm. in, welchen, ja. in welcher Situation. Ja. Und da kann ich sagen, was möchte ich nicht. Und, ja. und wenn die Beziehung gut ist, ist das natürlich auch nicht voll. Mhm. Aber er, er denkt nach, dann. Was? Ja. Ja. Und kann sich auf das
2: dann... Ja.
0: Das, das Unheilsame in der Wut wäre, wenn du in dem Moment den anderen verletzen möchtest und auch weißt, ja. wie du ihn verletzen kannst. Und dann, das wäre dann die unheilsame Wut, die Verbindung stört oder zerstört sogar. Ja. So ein, ein Satz, äh, das aus dieser Wut kommt, die Verletzten will, die selbstgerechtig ist, die den anderen als schlecht sieht. Und unsere Intelligenz, den anderen genau da zu treffen, wirklich im Herzen, ja, das, ist, das ist die Wut, die unheilsam ist.
4: Ja. Ja. Und also für mich ist das dann gefühlt ein Unterschied. Also, das ist mein Partner langjährig halt. Und wenn ich dann jemanden nicht kenne und aufgrund des Verhaltens hm. dann nur, also schon weniger. Interesse. Da, ich, da haben wir gar keine Beziehung. Und so, das ist, da, da spüre ich eigentlich auch immer nur die Wut. Ja. ja. Da ich dann dann verkneifen wir meistens den Ausdruck. Oder, oder es wird wirklich... Äh, hm. Das ist für mich schwieriger, wenn ich... Hm. ich bin prinzipiell auch gehemmt im Ausdruck halt zu zuhause. Ja. Liebe sehr in und so, Gut, ja. Ja, ne? also was man da riskiert alles. Oder im Gegenwut, ne? ob man mit der fertig wird. Mhm. Ähm ja, aber mit den unbekannten Personen, mhm. das, das löst sich bei mir dann nicht so zufriedenstellend an. Ja.
0: Mhm. ja. Schwierig. Die Vision hier ist, dass es möglich ist, dieser Wut mit einer anderen Person, die man nicht kennt, einen innerlichen Raum zu geben, da innehalten zu können, nicht unterdrücken, das nicht unterdrücken, sondern dem einen inneren Raum zu geben, mit Mitgefühl und dann zu schauen, was was, was sagt deine Intuition in dem Moment? Was ist angebracht zu sagen? Sollst du, manchmal ist, es, ist das, was deine Intuition, Intuition sagt. Ja. Und in diesem Ausdruck, also der, sagen wir mal, der... Wie wird das in äh, Wrathful Compassion wird das genannt? In diesem Ausdruck des Neinsagens oder des des Grenzensetzens äh, verlieren wir nicht die Herzensverbindung zu der Person.
4: Ein Lehrer nennt
0: das Herzensärger. Der Herzensärger ist zum Beispiel in dem Moment, wo du deinem Mann ein Feedback gibst, liebst du ihn auch. Oder wo du als Mutter äh, Grenzen setzen musst, um dein Kind zu schützen. Sicher, als Mutter hast du manchmal erfahren, dass das dann umgekippt ist, dass du also ungerecht gewesen bist oder dass du diese Herzensverbindung für Momente verlierst, aber du hast sicher auch die Erfahrung gemacht, dass dir ganz klar war, dass der Ausdruck, diese Grenze zu setzen, die nach außen hin wie eine Aggression aussieht, dass das aus dem Herzen kam, aus der Liebe heraus. Man kann das bemerken, auch im Nachhinein, weil dann ist das klar. Ja, dann ist, ist nicht so, oh, ich hätte das doch anders. Nee, das war jetzt... Das ist, das ist eine geschlossene Gestalt. Da ist kein Karma drin. Ja, weil das aus der Liebe kam und deine Aufgabe gewesen ist, da eine Grenze zu ziehen. Es ja. wird dann halt nur schwierig, wenn dann der eigene Teenager damit kommt. Ja, oder das eigene kleine Kind. Und dann wird dieses Grenzenziehen ungerecht. Verletzend. Also das ist so das Ideal. Das ist die Vision, Äh, die wir vielleicht in diesem Leben niemals verkörpern werden, aber wir können können das so als als Rollenmodell nehmen. Also die Wut des Dalai Lamas. Äh, 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 So als, 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 als Wunsch. Ja möge ich immer mehr Herzenswut entwickeln. Eine gesunde Aggression, die nicht von der Liebe getrennt ist und deren Ausdruck Heilsames in die Situation bringt. Die, Die Wut, die aus der Wirklichkeitsverzerrung kommt, die bringt niemals Heilsames in die Situation. Die Herzenswut weiß intuitiv, wann, was oder wie gesagt werden muss. Das ist vollkommen klar. Und nach der Handlung haben wir nicht so das Gefühl, zurückgehen zu müssen, um da was zu reparieren. Da ist nichts zu reparieren. Nochmal, was ich auch äh, gerade schon gesagt habe, äh, Teil dieses Prozesses mag sein für einige von uns, dass wir uns Räume schaffen, wo wir auch diese, <lacht> diese verwirrte Wut ausdrücken, ja, dass, damit wir diese Energie kennenlernen, ja, dass, wir, so, dass wir die Angst verlieren davor vor dieser Energie dass wir ihre Reinheit spüren, dass wir spüren, dass die Wut eine Energie ist, eine Vitalität hat, was Schönes. Ich sehe gerade, gibt es einen Grund, dass wir den Vers 21 überspringen. Ja, nö. (lacht) Da ist nichts Neues. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, über den habe ich schon gesprochen. Also im Vers 21 geht es darum, die gleichen Methoden zu verwenden, nicht mit der Wut, sondern mit der Gier. Mit der Begierde. Also im Vers 21 geht es darum, auch die Begierde nicht als irgendwie etwas Feindliches zu sehen, sondern mit den gleichen Methoden, die hier, was man als Begierde bezeichnen könnte, als Anhaftung, als Sucht, dass wir die befreien von dem Clasher-Aspekt und dass die Energie, die in der Begierde ist, uns zur Verfügung steht, als Vitalität, als Wachsein, als Freude, als Staunen, als Lebendigkeit. Und da auch wieder die Gefahr für buddhistische Praktizierende, wenn wir sehr den Theravada, den Shravakayana, die Sichtweise haben, wo ja Begierde und Wut, das wird als, äh, äh, als afflictive emotion, als Störende Gefühle beschrieben. Ja. Und das führt dann, kann dann zu oder führt zu einer Unterdrückung oder ein Loswerden wollen. Während dieser Text ja mehr aus der tantrischen Sichtweise kommt, wo wir anerkennen, dass in, in den sogenannten störenden Emotionen eine Weisheit ist. Ja, und die Weisheit der Gier hat, so hat eine andere Qualität als die Weisheit Der der Wut, die Weisheit der Wut ist diese Klarheit, diese Standhaftigkeit, seinen Raum nehmen, Nein sagen zu können, aus dem Herzen heraus, zum zum Wohle der Situation. Und das Umwandeln der Begierde äh, ist dann eine Weisheit, die uns freudig macht, die unsere, unsere Lebendigkeit erhöht, die ein Staunen in sich hat, Die ähm, die, 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 ja, die uns die Qualitäten und die Schönheit des Objektes äh, zeigt. Ken McLeod beschreibt das etwas. Ja, ich fand das schon ziemlich knackig gerade. Ja, Vers 21, knackig, genau. Also die Übung ist dieselbe, das Öffnen öffnet dich in die gesamte Erfahrung. Also stell dir jetzt vor, du bist äh, äh, mit jemandem zusammen, den du unglaublich attraktiv findest. Als guter Shravakayana-Buddhist würdest du gar nicht erst in die Situation gehen. (lacht) Äh, Als Mönch darf man ja noch nicht mal mit einer Frau alleine sein, um halt äh, äh, diese Energie erst gar nicht entstehen zu lassen. Also man... Ein Teil der Übung ist, dass man sich von den Objekten, die dich wütend machen oder die Begierde erzeugen, dass du so eine respektvollen Distanz hast, ja? was sicher angebracht ist in manchen Fällen, ja? also in, mit manchen Objekten der Begierde,
1: ja? eine,
0: respektvolle, eine respektvolle Distanz okay. auf zu, äh, auf zu, äh, zu, zu halten. Und er beschreibt das dann, also all die Dinge, die dann äh, dann wahrgenommen werden. Emotionen, Gedanken, Geschichten, Erinnerungen und so weiter. Dann wieder die Frage, was erlebt das Verlangen? Dann sagt er, dein Geist steht still und es öffnet sich ein Raum. Also die, das Greifen entspannt sich. Aber dieser schöne Mann, Mensch ist, immer noch, dieser schöne Mann ist immer noch vor dir. Ja, aber das Greifen entspannt sich. Das Haben wollen. Ja, das Halten wollen. Das Zwanghafte darin. Aber die Schönheit des Mannes geht nicht weg. Im Gegenteil, sie wird mehr, sie kommt mehr in den Vordergrund. Lebendiger, freier. In dem Moment kann ein wirkliches Staunen, eine eine, eine wirkliche Wertschätzung sein von Schönheit. Die dich lebendig macht, die dich öffnet, die dich freudig, die dich mit, mit Freude erfüllt, mit Vitalität. Eros ist so eine schöne schöne Vitalität, die deinen ganzen Körper öffnet und füllt. Da ist nichts Schlimmes dran. Und dann sagt er, schau nun wieder das Objekt eines Verlangens an. Schau es an. Wie erlebst du es jetzt? Ohne das das Greifen, ohne die Enge. Wie erlebst du es jetzt? Wenn es eine Blume ist, achte auf alle Einzelheiten, die dann klar klar sind, die Einzelheiten. Du beginnst Dinge zu sehen, die du vorher in deiner Gier gar nicht gesehen hast. Weil Gier verengt dich. Ist es eine Geliebte, Nimm die Konturen ihres Gesichts wahr, die zarten Farbnuancen, die Art, wie ihre Haare fallen und wie sie atmet. Eine ganz neue Art von Wertschätzung taucht auf. Denn nun siehst du sie frei von Verlangen. Nun siehst du sie frei von Verlangen. Also ein, ein ähnlicher Prozess wie bei der Wut. Aber eine andere Weisheit, die dann in den Vorschein kommt. Ich habe jetzt den Namen dieser Weisheit vergessen. Unterscheidendes Gewahrsein. Unterscheidendes Gewahrsein, genau. Spiegelgleiches Gewahrsein in der Wut, unterscheidendes Gewahrsein. Eine der fünf, ja, diese fünf Farben, eine dieser fünf Buddha-Familien. Und denselben Prozess gehen wir dann mit auch den anderen sogenannten äh, afflictive emotions. Ja, gut, Dorothea, das war doch noch gut, dass wir darauf eingegangen sind. Ja, gibt es noch irgendwas von euch?
1: Ja, darf ich doch aus dem Hintergrund, ähm, wenn es jetzt mit der Begierde, ähm, da hängt jetzt ein wenig, und zwar äh, dieses, wenn dieses Nicht-Besitzen-Wollen oder das Besitzen-Wollen wegfällt, wäre das nicht eine Möglichkeit, mit Begierde, die so zu leben, also wenn jetzt die Anhaftung äh, der Begierde nicht vorhanden ist, ist es ja dann eine Wertschätzung des, äh, wo die Begierde hinkommt. Also das, das macht für mich einen Unterschied. Also eine, eine Begierde in was haben wollen, besitzen wollen oder etwas offen annehmen können. Ist das? Was? Es macht mir für mich einen Unterschied in der Begierde, sozusagen ja. etwas haben, besitzen zu wollen. Ja. Oder es so, so dein, dein Beispiel mit dem Sahnetörtchen. Äh, das ist ja eine Begierde, wenn ich jetzt sage, ich muss das jetzt haben. Mm. Oder wenn es da ist, dass ich es dann auch genießen, aber nicht so in mir. Ja. Also diese, das ist der Diese Gier, mm. und dieses Immer mehr davon. Genau, so, genau. Beziehungen das einengen und haben wollen, mhm. und irgendwie, wenn du das beschreibst, das Betrachten, dann ist es vielleicht was anderes, wenn man sagt, irgendwie, ich will es nicht besitzen, sondern, sondern ähm, es ist in dem Moment, ich ähm, jetzt kein Wort ein, wahrhaftig oder, oder nicht einverleibend. Und? und das macht für mich einen Unterschied, aber da kommt da jetzt nicht so raus. Also als ob ich nichts begehren dürfte. Und das, glaube ich, ist ja nicht so.
0: äh, Also das, was du beschreibst, äh, die Möglichkeit, etwas vollständig zu genießen. Genau. Das ist keine Begierde.
1: Be- Begierde ist dann eine unersetzliche ja, genau. äh, quasi nicht genug haben ja. können. Äh, genau. die, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Beisatz. Das heißt ja. Sonst wäre jetzt sozusagen äh, ich darf jetzt nichts mehr begehren, ich ja. darf nichts mehr genießen. Viel Glück dabei.
0: <lacht> <lacht> ja, ja.
4: Okay. Ja. Also das ist so die
0: Unterscheidung, genau wie du das jetzt beschrieben hast, was auch Körperlich spürbar ist, so dieses Unersättliche und das äh, Dinge, Dinge zu mögen ja? und also ähm, Unterschiede zu machen zwischen Kaffee und Tee und und eher einen Kaffee trinken. Und den dann in dem Moment auch in einer Präsenz äh, wirklich wertzuschätzen und zu genießen und dann zu bemerken, wo sind da ähm, Verzerrungen von Gier. Ja, und die entspannen.
5: Ich bin dann
1: und
0: Ja, das das kann man so von außen nicht so sagen. Man man kann das aber in sich. Also äh, wenn man sich mit der mit diesem mit diesem hungrigen Geist, der wird in, im tibetischen im Buddhismus wird wird also diese Art von als hungriger Geist beschrieben. Also wenn der hungrige Geist im Fotografieren ist, äh, dann wäre es vielleicht hilfreich das zu entspannen. Das ist diese unersättliche Gier in uns, die greift, die uns eng macht. Im Text wird dieser hungrige Geist beschrieben ähm, als Sinnesfreuden sind wie Salzwasser, je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. Je mehr Fotos du machst, desto mehr willst du machen, desto durstiger, unruhiger, unzufriedener wirst du. Sinnesfreuden sind wie Salzwasser, je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. Möchte. Das kannst du nur selber beob- äh, 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 beobachten. Also, äh, äh, das kann man von außen nicht sagen, ob da, der, ob da das Greifen ist.
4: Also ja,
0: das spürt man, den
4: also, die Samen sozusagen, die Weltgegenden, das würde ich als Samen bezeichnen. Das, das für mich ist das keine ausreichende Begründung, warum ich vorhin war. noch, ja, da war ich noch nicht. Aber ja, kannst natürlich nicht
0: vermachen. So. Also, Teil der, der Befreiung hier liegt darin auch, dass wir, an, dass wir erleben, dass keine Sinneserfahrungen uns wirklich nach Hause bringen. Also es, man kann an alle möglichen Orte fahren in der Welt und alles sehen und, und immer noch innerlich unzufrieden sein. Das hört nie auf. Ja. Da,
3: Dieser Wunsch, so viel wie möglich zu sehen, ja? Ja. neugierig zu bleiben. Aber was, also, aber nicht aufgrund des
0: Wollen und nicht, sondern so viel wie möglich zu sehen. Ja? Ja. Also, aber aber, aber was, was wa, wa, warum willst du so viel sehen? reale oder
5: nicht real, ich finde unsere Welt ziemlich schön und
0: ziemlich
5: faszinierend und es gibt so viele Dinge, die ich
0: keinen Sehen. Wenn ich das. Mhm. Ich aber was, was, was suchst du in dem vielen Sehen? Ja, und das ist, das ist der Irrtum. Das ist der Irrtum. Das ist der Irrtum. Also, wenn man das jetzt befriedigt sein oder Vollsein äh, nennt. Also wir suchen befriedigt sein, voll sein und äh, suchen das in Sinneserfahrungen. Es ist aber so, dass wir, wenn dann die Sinneserfahrung gemacht haben, dann kommen wir nicht ins Vollsein, sondern in weiteres Suchen. Ah, das Nächste. Ja, das das Für einen Moment. Na, Ach, ja, ja, es erfüllt dich für einen Moment. Nein, 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 nein. nein, nein. das haben
5: wir so Jahre. Also das heißt, ja. sie in meinem Kopf, die habe ich wahrscheinlich für, solange ich, ich das kollektiv
1: verpassen kann, habe ich es nicht. Ja, ja. Aha. Ich, ich sehe es als Geschenk. Ja. Also ich sehe jetzt, dass wir Bewusstsein haben und dass wir diese
5: Dinge aufnehmen können und so wie sind, ist, dann ist es geschenkt. Mhm.
0: Also in dem dem Reisen ist keine ähm, ähm, Also du kannst in diesem Prozess nicht äh, oder du fühlst dich dort nicht erkannt in diesem Prozess, dass wir Befriedigung, Vollsein, Zufriedenheit, tiefen Frieden Suchen in Dingen, wo sie nicht sind. Das kannst du in dir nicht sehen. Was bleibt von deinem Erfülltsein, wenn du am Ende deines Lebens all diese Dinge, wenn du dich daran nicht mehr erinnern kannst? Ja, aber es wird ja so sein. Ja, nein, das ist 100%. Das ist 100 Prozent, dass man im Todesprozess, ist es vollkommen egal, ob du in Indien gewesen bist oder auf dem Mount Everest oder äh, äh, irgendwelche schöne Bilder auf dem konzeptuellen Geist hast. Wo ist das Erfülltsein dann? Ja, ich habe jetzt auch keine Rede gegen das Reisen gehalten. Ja, also
4: <lacht>
2: <lacht>
1: äh,
0: worum es in diesem, äh, in diesem äh, in, also in diesen Beispielen geht, in sich äh, äh, das Suchen zu erkennen, dass. dass ähm, das, was sich nach vorne lehnt, das, was unzufrieden ist und die Hoffnung hat, dass ein bestimmtes Land oder ein, ein Besitz oder eine bestimmte Partnerin diesen Hunger stillen kann. Ja, das, das ist ja was anderes. Da für anderes. Na, ja, ja, genau.
5: Aber ich habe da noch eine Frage dazu. Ist nicht sowohl fotografieren als reisen auch eine Möglichkeit ins Jetzt und in
4: die Dankbarkeit zu
0: kommen? Es, sind, es, sind also es ist nicht das, was wir tun, sondern es ist der Antrieb dahinter. Ja? Ja. Reisen oder fotografieren oder malen kann, kann genau, wie du gesagt hast, äh, uns in ein meditatives Gewahrsein bringen, ja? kann uns in den Moment bringen, ist, 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 ist gar nicht getrennt, muss nicht getrennt sein vom meditativen Gewahrsein, ja, auf jeden Fall, klar.
2: Ja. ja. ja.
0: Immer Klima hört man
1: gerade
0: lauter ja. ja. und nicht so schnell.
1: <lacht> wir haben Zeit. Für ja. mich stellt sich die Frage, ich glaube, wir würden am Ende des Lebens noch
2: so fühlen, habe ich das Leben verwirkt, wenn ich es nicht getan
5: habe.
0: Ja, für mich das Wichtigste und einzigste, was wichtig ist. Jetzt spreche ich von mir, ist das Enthüllen von dem, was schon vollständig, ganz und befriedigt und frei ist. Und ich habe erkannt, dass das nichts damit zu tun hat, ob ich hier oder dort oder was ich gemacht habe. Das Ja. Ja, das äh, ähm, wenn wenn diese Freude, äh, die Lebendigkeit und die Neugierde, wenn die genutzt wird, um ein Vertrautsein mit deine inneren Schönheit zu vertiefen, dann ist diese Reise spirituelle Praxis. Das, was wir gesehen haben in unserem Leben, wo wir waren, ist vollkommen irrelevant. Das kann man nicht mitnehmen. Da kräht kein Hahn mehr danach deine Enkelkinder werden die Fotoalben in den Müll schmeißen und die Reise hat da im Herzen nicht genutzt. Kann. Ja. Das, also, ja. Dann ist es ja gut. Dann ist es gut. Und zwar nicht nur auf der Reise, sondern als etwas Vertiefendes. Etwas, was du mitnimmst etwas, was die irgendwann äh, was dann auch nicht vergeht, wenn du nicht reist oder reisen kannst.
2: Aber ich glaube, es ist einfach von dieser Schönheit, das hat wir jetzt auch gesprochen, diese Metapher auch, einfach diese Schönheit der Welt, das vielleicht
0: Ja, aber wenn die Schönheit der Welt nicht genutzt wird, um die innere Schönheit zu vertiefen, die innere Freiheit,
1: Vielleicht, äh, na, vielleicht so ein Bild, das mir eingefallen ist vom Reisen weg. Wenn ich zu Hause sitze, zu lange, dann werden meine Gedanken so eng. Wenn ich dann aufbreche und rausgehe in die schöne Natur, allein durch diese Bewegung spiegelt sich auch in meinem Geist und ich fange an weiter zu werden. Mhm. Beim Reisen ist es ähnlich, dass quasi durch diese... Vielfältigkeit der Welt, man selbst angefangen wird, wachsamer und bewegter zu sein. Also es hilft, es ist ein Mittel, mhm. vielleicht, ja. so wie es geht, mhm. im Unterschied zum im Zimmer sitzen und enger mhm. zu sein. Ja. Mhm. Bin.
5: Hm. Weil
0: man denkt,
5: das ist alles relativ.
0: Also, du Das hilft hm. mir, mich zu lösen. Ja, ja. Das kann ich verstehen, ja. Mache ich aber nicht. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, das war, bevor ich Mönch geworden bin. Bin ich vom Pokhara, ähm, da hatte ich dann vorher schon hatte ich dann einen Retreat gemacht, äh, wo man ja nicht reist, ja, Retreat. Ähm, und dann hab, bin ich diesen, diesen kurzen Weg da ins Annapurna Basecamp gegangen. Und da saß ich dann da so, Achttausender um mich herum, eine klare Sternnacht und boah. Und dann kam irgendwie so der Gedanke, okay. Das habe ich jetzt gesehen, das öffnet mich, aber es vergeht. Es bleibt ein Foto, eine eine Erinnerung. Ich kann mein ganzes Leben jetzt damit verbringen, mir Berge anzuschauen. Und dann diese Momente zu haben, der Schönheit, und ja, und das vergeht dann wieder. Und ja, da war so ein Durchschauen der, dieser, dieser Illusion, dass das, wonach ich mich sehne, zu finden ist in dem, was ich sehe und wo ich bin. So ein ein Erkennen, dass das das Samsara ist, dass das ein ein endloses Wandern ist. Und dann dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin ins Kopankloster gegangen. Weil ich erkannt habe, dass das, wonach ich mich sehne, was, was mein Herz braucht, nicht, dass ich etwas finden möchte in mir, was ich in jeder Situation in jeder Situation bin und erlebe. Und da auf den Anapurna zu schauen, das schien für mich nicht äh, hilfreich in der Erforschung meiner inneren Schönheit. Und da hat das Reisen dann für mich aufgehört. Das Reisen, das so aus dem Suchen kam, im äußeren Suchen, etwas, was in mir ist. Ich sehe es ja schon so als
5: Wechselwirkung auch von innen und außen. Dass das schöne Außen bei mir ein schönes Innen macht und vice versa, das geht ja so hin und her,
0: ja. Das, das ist so, ja. Hm. Hm. Ja. Wir haben halt verschiedene verschiedene Wege, ja. Ich würde gerne dazu was sagen, die bisschen näher zum Mikro,
2: weil für mich war das ganz spannend, ähm, weil er also merke ich hatte so eine Phase, da war in, in einer Ausbildung und da bin ich irgendwie alle, alle zwei Monate äh, mit, mit dem Zug äh, nach Niederösterreich ins Waldviertel gefahren und das war immer so, beim, beim Zusperren von der Haustür war ich dann schon in meinem Reisemodus und da war ich offen und neugierig. Und ich habe Sachen gesehen, die ich sonst nie gesehen habe, in der gleichen Gasse. Mhm. Und da war dann mhm. irgendwie so das Erkennen, okay, der Reisemodus, das, das mache ich selber. Mhm. Also das ist jetzt, mhm. wie du auch sagst, das wurscht, was ich anschaue, sondern das, das ist das in, in mir und das mhm. Offensein und neugierig sein. Ich glaube, es ist leichter, wenn man was was, was uh, un, um, Also, wenn, wenn man rauskommt aus dem eigenen Sud, aus den eigenen Fiolenten, wenn man was Neues sieht. Aber vom Prinzip her... Mm. Ja, oder, oder oder Reisen, also ich glaube, es ist...
1: Oder einem Gast Graz zu zeigen, wenn ich, war, ja, nein, nein, ich ja, ja, was anderes.
2: Ja. Oder was Gutes essen, aber ja. ich vom Prinzip her... Also für mich war das so, so eine lustige, entspannende Erfahrung, dass das, mhm. das den Unterschied mache ich selber.
0: Sicher. Mhm. 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 Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie einen Kompromiss finden müssen. <lacht> Ja, es ist ja der, wir sprechen ja hier über den mittleren Weg. Ja? Ich habe jetzt so ein bisschen äh, äh, die Position der, Ren- der Entsagung vertreten. Ja? Ja? Äh, also die, die, äh, die, das Offene, äh, das Neugierde, äh, diese Lebendigkeit, die ist etwas Inneres. Und meine Vision ist, dorthin zu kommen, dass diese Lebendigkeit und die Offenheit und die Freude auch im Alltag für mich da ist. Da, wo ich mit meinen normalen Dingen, die ich jeden Tag tue, der normale Tisch, das normale Bett weil da ist mein Leben. Natürlich dann, wie du das so beschrieben hast, bemerken wir, dass es dann hilft auch, manchmal aus diesem Kreis hinzugehen und diese Neugierde wieder aufzuwachen und dann zurückzukommen und dann diese größere Lebendigkeit dann auch im Alltag zu erleben. Ja? Aber wollen man das ganze Leben im dunklen Alltag sein und dann diese hellen Reisen und dann wieder zurück in den dunklen Alltag.
2: Mein
5: Dasek
2: ist ja nicht dunkel, nur deswegen, weil ich
5: jetzt
2: eine Reise
0: mache. Nein, nein. Nein, nein. Das, das Konstruktive wäre ja, wenn man dann die Eindrücke und die Lebendigkeit der Reise mit in den Alltag bringt. Die Lebendigkeit, die Neugierde auf, auf, auf den Garten, oder? Ja, wenn man das dann mitnimmt aus der Reise heraus. Ich hm?
2: ja.
5: Ja. Ich, aber ich verstehe das im Leben nicht so, oder? Es geht nicht, also, ich kann nicht dauernd Sachen haben wollen, kaufen, reisen oder so, weil ich glaube, das macht mich schöner, das wird so mhm. nicht funktionieren. Ich ne? muss, egal wo, und wenn ich im tiefsten Keller sitze, ja. muss es von sich aus kommen. Ich kann es nicht. Weil
1: ich glaube, dass mit das dann erfüllt und das mir ja. ein halt Zuhause gibt und das mich schön macht. Darum ist es diese der Hund.
2: Da.
4: habe ich Namen vergessen. Aber ja. Das
0: ist ein guter Kompromiss. Genau. Vielen Dank.
1: Okay. Soll ich das (lacht) noch (lacht) einmal (lacht) wiederholen? Wir wollen nicht ohne guten Punkt da abschließen. Also laut und deutlich. Ja, oder muss ich aufstehen? Mhm. Peter? Hört man
5: mich? Ich habe gesagt, es geht einfach darum, dass man. ähm, dass es nicht Sinn macht, sich da und irgendwas zu kaufen oder mit den schönsten Menschen zusammen zu sein oder zu reisen, ja, weil man damit hofft, sei, zu Zuhause zu finden oder seine innere Schönheit. Sondern ne. die innere Schönheit muss auch im tiefsten Keller Sibiriens quasi kommen.
0: Ja.
4: <lacht>
5: das würde aber nicht. nur als Kompromiss. <lacht>